1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والتحذير من الاستشراف لها وبيان ما في ذلك من خطورة على المرء وقول الراوي عن أبي موسى سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول على المنبر يفيدنا أن أحاديث الفتن من الأحاديث التي ينبغي أن يعتنى ببيانها على المنابر منابر المسلمين تنبيها على عظم خطورة الفتن وتحذيرا للناس منها وبيان سوء مغبتها وعظم مضرتها لأن كثيرا من عوام المسلمين وجهالهم لا يدركون خطورة الفتن فهم بحاجة إلى من ينبههم ويحذرهم ويبين لهم خطورتها وعظم مضرتها ولهذا كان الصحابه ومن اتبعهم باحسان يعنون بهذا الامر خطابه وموعظه وتاليثا حتى ان من ائمه اهل العلم من افرد هذا الباب بمصنفات خاصه ومنهم الامام الاجري رحمه الله تعالى كما سياتي ما يفيد ذلك. قال إن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنًا كقطع الليل المظلم هذا وصف للفتن في شدتها وأيضًا خفائها على أكثر الناس عدم تبيّن أمرها لهم بأنها كفّتا بأنها كقطع الليل المظلم. انتبه هنا إلى أمرين: قول قطع الليل ليست قطعة، وقوله الليل المظلم. فقوله قطع هذا يشار إلى الكثرة. كثرت الفتن المظلمة وتواليها وقولها الليل المظلم لأن الليل ليل مظلم وليل مقمر الذي هو في وسط الشهر فقال عليه الصلاة والسلام كفتن الليل المظلم والليل عندما يكون بهذه الصفة لا تكون رؤية الأشياء متضحة فإذا مشى الإنسان في الليل المظلم لربما سقط في حفرة لربما ارتطم بشجرة لربما تعرض للأذى فإذا كان مضطرا إلى مشي في ليل مظلم يحتاج إلى أنات شديدة حتى لا يتضرر لكن لو مشى في الليل المظلم سريعا سرعان ما يهلك ويتضرر وإذا كان هذا وصف الفتن كقطع الليل المظلم فإنه لا نجاة منها إلا بنور الإيمان وضيائه وما من الله سبحانه وتعالى به على أهل العلم من فهم ودراية ولهذا شبه المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء شبه حال الناس وأهل العلم بأناس في مكان مظلم لا يرون الطريق ولا يبصرونه فاتى رجل باضاءه وصار الناس يمشون في الطريق مطمئنين امنين بهذا الضوء الذي مع احدهم ينير الطريق فهذا مثل العالم في اضاءته الطريق بما آتاه الله سبحانه وتعالى من علم وبما رزقه الله سبحانه وتعالى من بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى قال إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم عندنا ليل مظلم ونور يقابله وهو نور العلم وضياؤه وهنا موازنة كلما عظم عظمت الظلمة فبقلة الآثار قلة البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى وكلما قوي العلم بدين الله والبيان تفقيه, تفقيه الناس في دين الله خفت هذه الظلمة واتضحت الرؤية للناس ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إذا قلت الآثار ظهرت الأهواء إذا قلت الآثار ظهرت الأهواء وعلى العكس إذا ظهرت الآثار وبينت السنن ووضحت الأحكام واضيء للناس الطريق قلت الأهواء قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا هذا يوضح الخطورة الشديدة للفتن وأن قضية الفتن ليس قضية معصية وطاعة وإنما قد يصل الأمر بالمرء في الفتن إلى الكفر والعياذ بالله وإلى أن يبيع دينه بعرض من الدنيا فهذا مما يبين أن الفتن شديدة في إضلالها للناس وتورطهم فيها ليس في معصية فقط ولا أيضا بدعة فقط بل في الكفر بالله سبحانه وتعالى وأيضا الانتقال في الفتن الى من معصية إلى من طاعة إلى معصية ومن سنة إلى بدعة ومن إيمان إلى كفر انتقال سريع لأنها مثل ما هو في الحديث صباح ومساء ليس في شهر أو شهرين وإنما يصبح ويمسي يصبح مؤمنا ويمسي كافرا هذا يوضح ان, أن الفتن يحصل فيها تحولات سريعه يكون الانسان في صباحه على شيء وفي مساءه على شيء اخر من شده الفتن واضرارها بالناس الا من حماه الله سبحانه وتعالى ونجاه وسلمه يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا اي يتقلب في دينه ويتلون قال القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي بمعنى أن الخيرية للمرء بحسب بعده عن الفتن كلما كان منها أبعد كلما كان هذا أبلغ في خيريته وسلامته ونجاته قالوا فما تأمرنا قالوا فما تأمرنا وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير وعلى النجاة والسلامة والعافية ما تأمرنا قال عليه الصلاة والسلام كونوا أحلاس بيوتكم الحلس هو الفراش الذي يجلس عليه في البيت وهو كما لا يخفى مستقر في مكانه في البيت فكونوا أحلاس بيوتكم أي كونوا ملازمين في بعدكم عن الفتن وعدم استشرافكم لها وحرصكم على مجانبتها كونوا أحلاس البيوت أي لازموا البيوت بعيدين عن الفتن مشتغلين بذكر الله و عبادته ودعائه سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابو بكر بن ابي داوود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن ابي عمران ان الحكم بن مسعود النجراني حدثه ان انس بن ابي مرفد الانصاري رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنه بكماء صماء عمياء المضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن ابى فليمدد عنقه
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ستكون فتنه بكما صما عميا. الابكم هو الذي لا يتكلم والاصم هو الذي لا يسمع والاعمى هو الذي لا يبصر فستكون فتن بهذه الصفه في شده خفائها وعدم ظهور امرها للناس مثل ما تقدم في قوله كقطع الليل المظلم كقطع الليل المظلم وهذا بسبب يعني هذا الخفاء الشديد بسبب ظهور الجهل وقلة العلم بسبب ظهور الجهل وتكلم الجهله في الدين وقلة العلم قله العلم بصيرة الناس بدين الله سبحانه وتعالى لأنه إطلاقا لا مخرج من الفتن إلا بالدين دين الله سبحانه وتعالى ودين الله لا يعرف إلا بالعلم وحسن الفهم والبصيرة لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ليس شيئا يرتئيه المرء بفكرة وعقله أنا أرى كذا وأنا أرى كذا وأقترح كذا وإنما هو بصيرة بدين الله ودراية بكلامه وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالنجاة من الفتن باتباع السنن ولزوم الهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا الصحابة كانوا يسألونه بما تأمرنا؟ يسألون عن المخرج في الفتن وكان يرشد ويبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولا نجاة للناس من الفتن إلا بالرجوع إلى السنن وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال المضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي بمعنى أن كلما كان المرء أبعد عن الفتن كان ذلك أسلم لدينه قال ومن أبى إلا الدخول في الفتن فليمدد عنقه ففليمدد عنقه اي ليقدم عنقه لي ليضرب وهذا فيه ان هذا مآل الفتن إراقة الدماء وضرب الاعناق وتطاير الرؤوس ومن ابى فليمدد عنقه وقوله في ال في اوله بكماء صماء عمياء فيه كما قدمت خفاء الفتن الشديد ولهذا قال أهل العلم إن المرء ينكر قلبه في الفتن المرء ينكر قلبه في الفتن لأن في شدة خفائها ما يمنع من التضاح الحق وتبينه ولهذا أول ما تاتي الفتن يكون امرها في خفاء على اكثر الناس الا قله وهم من اعطاهم الله البصيره بالدين واذا ولت ادرك الجميع خطورتها وشده مضرتها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا اسيد بن عاصم قال حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال أخبرنا قيس عن حسين بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمه عن حذيفه وعن مجالد عن عامر عن مسروق عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها تتقارب تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال فإن فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها قال محمد نعم
1: آه هذا الحديث حديث حذيفة آه ابن اليمان رضي الله عنه وكذلك الحديث الذي قبله الإسناد فيه ضعف ولكن المعنى في الجملة تشهد له الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب قال تتقارب الفتن تتقارب الفتن أي تتلاحق و. تتوالى على الناس والفتن فيها التمحيص تمحيص العباد الصادق من الكاذب من عنده يقين ومن لا ليس عنده يقين من يعتصم بالله ومن يهوي ويهلك في الفتن تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولا ينجو منها إلا من كرهها لأن هذه الكراهة هي التي بإذن الله سبحانه وتعالى تبعد العبد عن الفتن بخلاف من يستشرف للفتن قال لا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال وهذا فيه أن الفتن للناس فيها مطامع وفي الغالب من ورائها الدنيا والغالب في ما يحصل ويطمع فيه في الفتن الرئاسات والأموال غالبا ما يطمع في تحصيله في الفتن الرئاسات والأموال مطامع الدنيوية وتحصيل المطامع الدنيوية والمناصب والرئاسات قال ولم ياخذ المال فان اخذ يعني من كان له مطمع هلك هذا المعنى او هذا المعني بقوله ولم ياخذ لان من كان له مطمع هلك لان مطمعه يدفع الى الدخول في الفتن واندفاع فيها بحسب قوه المطمع الذي قام في قلبه قال ولم ياخذ المال فان اخذ المال فهو شريك في الدماء وغيرها نعم
0: قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة نعم هذا يفيد
1: ان له أنه رحمه الله له كتاب مفرد في هذا الباب في الفتن
0: نعم قال رحمه الله تعالى وقد ذكرتها هنا طرفا منه ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه فإن الفتن على وجوه كثيرة قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجاء إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا
1: هذه خلاصة ثمينه جدا في ما ينجو به المرء من الفتن ومن عادة هذا الإمام وغيره من أئمة السلف أن مثل هذه الخلاصات تكون مستخلصة من مجموع الأحاديث الواردة في في هذا الباب عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا ذكر رحمه الله تعالى خلاصة وافية فيما تكون به النجاة من الفتن صدر ذلك بقوله فمن أراد الله به خيرا ثم ذكر أمور الأمور التي تكون بها النجاة من الفتن قال فتح له باب الدعاء والالتجاء إلى مولاه الكريم هذا الأمر الأول الثاني خاف على دينه أن يكون المرء في الفتن على خوف عظيم على دينه من أن يصاب بشيء يذهبه او ينقصه او يضعفه ودين المرء هو اغلى ما يملك واذا خاطر بشيء لا يخاطر بدينه والامر الثالث حفظ اللسان وهذا من اهم المطالب واعظمها في الفتن الا يخوض فيها بلسانه لا بقليل قول ولا بكثيره والامر الرابع معرفة الزمان من حيث ضعف الناس في ديانتهم وفي صلتهم بربهم وإكبابهم على الدنيا قلة بصيرتهم بدين الله معرفة الزمان وهذا هو المعني بمعرفة الزمان وهو الفقه حقيقة بالواقع واقع الناس في ضعفهم وقلة بصيرتهم بدين الله وبما خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه والأمر الخامس لزوم المحجة الواضحة تركتكم على المحجة البيضاء يعني معرفة الهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزومه والاستمساك به وعدم العراض عنه مهما كان الأمر ومهما كان الداعي ولزوم الجماعة جماعة المسلمين وعدم التلون في الدين يحذر المرء من التقلبات مثل ما مر في الحديث يمسي ويصبح والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى وسيأتي معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال وقولها العبادة في الهرج كالهجرة إليه وترك الخوض في الفتن وترك الخوض في الفتن هذا يمكن أن تسمى حسب تعبيرنا المعاصر عناصر لكلمة أو محاضرة أو درس في ما ينجو به المرء من الفتن وهي عناصر وافية تماما بهذا الموضوع وبسط أدلتها من الكتاب والسنة يجدها من طلبها في ما كتبه اهل العلم رحمهم الله تعالى حول هذا الموضوع قال فان الفتنه يفتضح عندها خلق كثير نعم ويتورط ويتورط فيها ايضا خلق كثير الا من حماه الله ووقاه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا محمد بن المصفى، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الوليد بن سليمان بن ابي السائب، قال حدثنا الوليد بن سليمان بن ابي السائب عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن ابي امامة، عن رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم.
1: مجرد تثبيت فقط لما سبق، كم عدد هذه العناصر لما ينجو به المرء من الفتن؟ تأملوها عدوها واحدا واحدا، في كم عددها؟ تسعه ولا ثمانيه؟ ممكن نعدها فيما بعد في البيت نعدها مره ثانيه في البيت نتأملها و نتأمل في هذه العناصر في ونستخرجها في ورقة ممكن أيضا نعمم الفائدة خلال الوسائل المتاحة الآن لنشر الفائدة والله سبحانه وتعالى يبارك بمثل هذه المعاني العظيمة ونشرها بين الناس أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم وهذا بما سبق بمعنى ما سبق وفي هذا الحديث أن المخرج من الفتن والنجاة منها إنما هو بالعلم والمراد بالعلم أي علم الآثار علم السنن علم الهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والحديث في اسناده ضعف لكنه ثبت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي هذا هو العلم العلم هو السنه فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجب نعم
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر محمد بن هارون بن المجدر، قال حدثنا. وقوله
1: في الحديث أحياه الله بالعلم فيه أن العلم حياه، وضده وهو الجهل موت وهلاك، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن المجدر، قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، قال حدثنا عمرو بن عاصم، قال حدثنا معتمر. قال سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم قوله بادروا بالأعمال فيه, فيه المعنى الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ففي فضل العبادة والإقبال على الطاعة ليس فقط عندما تقع الفتن بل قبل وقوعها وأن المؤمن ينبغي أن يكون محافظا على عبادة الله مكثرا من ذكر الله وهذه المبادرة والإقبال على العبادة تكون بإذن الله سبحانه وتعالى أمنة للعبد ونجاة من الفتن يحفظه الله سبحانه وتعالى بما يسر له من إقبال على ربه عابدا مطيعا ذاكرا بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وذكر لله وتلاوة القرآن ستكون فتن كقطع الليل المظلم والمعنى أن مبادرتكم بالأعمال نجاة لكم من هذه الفتن، نجاة لكم من هذه الفتن. ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بأرض من الدنيا. وهذا فيه أن أكثر ما يهلك الناس في الفتن الطمع في الدنيا. الطمع في الدنيا والحرص عليها مالا كان ذلك أو رئاسة أو نحو ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان يعني الثوري عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال قال لراهب يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت
1: ثم أورد, أورد هذا الخبر عن سعيد بن جبير قال قال لي راهب يا أبا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت من يعبد الله مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى يعصمه الله في الفتنة وينجيه مثل ما تقدم بادر بالاعمال فالمبادره بالاعمال عباده واخلاصا لله منجاه للمرء في الفتن فيتبين في الفتن من يعبد الله بما يهيئ الله له من عصمه ونجاه والسلامة من الفتن من يعبد الطاغوت يعني من ممن ليس كذلك مخلصا دينه لله فان فان من كان بهذا الوصف يعبد الطاغوت أي ليس مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى يهلك في الفتن وتكون الفتن مهلكة له وهذا فيه المعنى السابق أن المبادرة بالأعمال الأعمال إخلاصا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى ومبادرة ل الطاعات منجاه للعبد وسلامه في الفتن نعم
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان دوين قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن معاويه بن قره عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباده في الهرج كالهجره الي قال حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد وذكر الحديث مثله إلى آخره
1: ثم ختم الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباده في الهرج كالهجره اليه وهذا في فضل العباده في الهرج والهرج هو هي الفتن وما يكون فيها من اراقه للدماء يقتل القاتل يقتل المقتول ولا يدري فيما قتل هرج تموج الناس وتراق الدماء وينته تنتهك الاعراض ويتعدى على الحرم فيموج الناس فيها يقول عليه الصلاه والسلام العباده في الهرج كالهجره اليه العباده في الهرج كالهجره اليه فهذا فيه فضل العباده في الهرج من جهه وان إنما تكون بذلك بالمبادرة الأعمال والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ماذا أنزل الله هذه الليلة من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يصلين من يوقظ صواحب الحجرات يصلين فالفتن النجاة فيها بالإقبال على الله عبادة وذكرا وصلاة وقراءة للقرآن وإعراضا عن الفتن وبعدا عنها وعدم استشراف لها وكثرة الدعاء قد قال عليه الصلاة والسلام تعودوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نسأل الله الكريم أن يعيدنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيمة وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا